0: Ja, we willen ook Gods woord openen vanochtend en voordat we dat gaan doen wil ik ook graag een zegen daarover vragen. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Vader, wel, dank u wel dat u ons ook uw woord hebt gegeven. Uw woord waarin we zo mogen ontdekken, mogen leren wie u bent. Heer, dat we mogen ontdekken, Heere Jezus, wat u voor ons gedaan hebt en hoe we ook... Ja, antwoord daarop mogen geven, hoe we samen met u op weg mogen gaan. En daar willen we ook vanochtend zo bij stilstaan. En ik wil u bidden, wilt u door mij heen werken ook? Dat we ook de woorden die ik zal spreken, dat het uw woorden zijn. Dat het niet mijn woorden zijn, heer, maar dat het ja, conform uw woord is, heer. En dat de mensen harten zal aanraken. Heer, eh, dank u wel voor wat u hier doorheen gaat doen. In Jezus' naam. Amen. Ja, het thema voor vandaag is, ben jij een winnaar? Ben jij een winnaar? En dat doen we aan de hand van een gedeelte uit Marcus. Marcus 8, de laatste versen van Marcus 8 en het eerste vers van Marcus 9. En als we het hebben over een, een winnaar, eh, ja, eigenlijk wordt eh, het winnaarschap, laat ik het even zo noemen, ons al met een paplepel ingegoten. Van jongs af aan leren we eigenlijk om een winnaar te zijn. Denk bijvoorbeeld aan, aan spelletjes thuis of op school. En dan leer je om de beste te zijn of om de eerste te zijn, uh, om de snelste te zijn. He, dat, dat is eigenlijk waar uh, we al op jonge leeftijd mee leren omgaan. Um, nou ja, als we kijken ook naar de sport, he, dan, dan gaat het eigenlijk ook om winnen. Als we het hebben over voetbal, dan is er altijd wel een club die moet gaan winnen. En misschien heb je daar ook al een, een favoriete club in. Of bij schaatsen, hè. we kunnen hopelijk ook eind van de week weer schaatsen. Ja, dan wil je toch ook wel laten zien hoe snel je bent. Uh, winnen gebeurt ook op andere gebieden. Bijvoorbeeld uh, uh, binnenkort, uh, 17 maart, hebben we uh, Tweede Kamerverkiezingen. Nou, we hebben een record aantal lijsten die daaraan meedoen. 37 uh, begreep ik. En elk van die partijen, die, die willen toch op een of andere manier wel winnen of het nu gaat om zetels of om zelfs de, de macht in Nederland... He, er is altijd een verlangen om te winnen. En soms is dat verlangen groter dan daadwerkelijk ook zorgen voor Nederland. Uh, maar goed, uh, dat is weer wat politiek gekleurd. Daar zal ik niet verder op ingaan. Maar als we uh, ook kijken naar winnen... we zien het bijvoorbeeld ook, en dat zijn al vaak de, de minder mooie uh, zaken van winnen... Uh, als het gaat over de oorlogen. Je moet zo denken aan, aan Syrië. Syrië is, ik geloof, al, al tien jaar in oorlog... En moet je eens kijken wat daar gebeurt. En, en ja, je kunt nog niet spreken van een overwinning. Het is maar de vraag of je daar ooit zou kunnen gaan spreken dat er een overwinning behaald wordt. Ik denk dat Syrië wel geldt. Ik kwam een, een term tegen een Pyrrhus-overwinning. Dat is een overwinning dat, ja, je hebt misschien dan wel gewonnen, maar het is maar de vraag... Of je echt gewonnen hebt, want er, er, er is zoveel schade aangericht. Nou, ik denk dat we dat ook in Syrië wel kunnen zien. He, er wordt straks misschien wel gewonnen, maar er is zoveel kapot gemaakt. Een, een pirische overwinning. Nou, vanmorgen gaan we het ook hebben over winnen, over een winnaar zijn. Maar welke keuzes maak je om een winnaar te zijn? Welke keuzes maak je om bij dat winnende team te horen en soms maak je daarin ook verkeerde keuzes. Kies je voor een verkeerd team en dat heeft dan ook weer gevolgen. Ik zei al, ik wil het doen aan de hand van Marcus. Um, het thema, ben jij je winnaar. Marcus is een van de drie synoptische evangelieën, zoals we dat noemen. Uh, Matthäus, Marcus en Lucas, die, die evangelieën die komen aardig overheen. Uh, en Marcus is de bron eigenlijk ook voor die andere twee evangelieën. Dus het is ook niet zo gek dat er veel overeenkomsten zijn. Maar waar, uh, je kunt zien dat, dat de verschillende schrijvers ook naar verschillende uh, hoorders schrijven. Uh, Matthäus die, die schrijft meer voor de Joden Marcus meer voor de, de Romeinen. Uh, daarin zie je bijvoorbeeld ook dat Matthäus uh, er echt waarde aan hecht... om ook het geslachtsregister van, van Jezus op te nemen. Marcus doet dat niet. Marcus die, die begint eigenlijk heel abrupt. Die begint eigenlijk al vanaf het moment dat Jezus aan het begin van zijn bediening staat... Ja, die eerste jaren die, die slaat Marcus allemaal over. En ik zei al, Marcus die begint vrij abrupt. En, en dan lezen we al in het begin van Marcus... dat uh, Jezus zijn discipelen kiest. Uh, Simon, Andreas, Jacobus, die, die worden door hem geroepen... en die gaan met hem op pad. En ze beginnen uh, eigenlijk met het starten bij het huis van, van Simon. Want daar ligt zijn schoonmoeder op bed met koorts... en Jezus geneest haar. De Jezus laat direct wonderen zien... In hoofdstuk 2 zien we dat Jezus ook in contact komt met de fariseeën en dat direct ook zijn gezag betwist wordt. En dat, uh, dat gaat alleen maar erger worden, want Jezus die, die schroomt ook niet om tegen uh, heilige huisjes aan te schoppen. Hij gaat bijvoorbeeld op, uh, op de Sabbat in de synagoge een man genezen die een verschrompelde hand heeft. Ja, dat doet direct wat bij de Farizeeën natuurlijk. En we zien ook waar Jezus ook komt, er is een grote menigte. Mensen die, die, die trekken erop uit, die willen Jezus zien, die willen Jezus horen, ze willen hem ontmoeten. Want Jezus die, die geneest, die doet grote wonderen, daar willen ze bij zijn. En door dat alles heen geeft, Jezus ook telkens onderwijs aan de discipelen. Hij, hij legt hen uit over het koninkrijk van God. Jezus die trekt er met de discipelen op uit en hij komt op heel veel plaatsen. Op een gegeven moment vertrekt hij met de discipelen naar het gebied van de Gerasene. En daarom moeten ze een man, een man die, die bezeten is van allerlei boze geesten. En Jezus drijft deze geesten uit en, en die vragen waar mogen we dan naartoe gaan? Nou, ze krijgen toestemming om in de varkens te gaan. En die varkens, die storten zich in de afgrond. En Jezus moet vertrekken vandaar want ja, het wordt niet gewaardeerd wat hij daar gedaan heeft. Maar de discipelen hebben ontzettend veel wonderen gezien en op een gegeven moment zijn ze klaar. Ze zijn klaar om er voor het eerst op uitgezonden te worden. De twaalf worden uitgezonden en ze komen verheugd terug naar hun uitzending. Want ze hebben zoveel meegemaakt, ze hebben zoveel wonderen en tekenen mogen doen in de naam van Jezus. En ze trekken verder met Jezus en ze zien weer allerlei wonderen. Wonderen van bijzondere vermenigvuldigingen. Door vijf broden en twee vissen en later nog door zeven broden. Duizenden mensen die gevoed worden door deze wonderen. En dan op een gegeven moment, dan vraagt Jezus aan de discipelen... Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zeggen de mensen dat ik ben? In Marcus zie je eh, heel veel van Petrus terug. En dat is ook niet verwonderlijk, want Marcus die heeft hele lange tijd met Petrus opgetrokken. Marcus heeft veel opgeschreven van Petrus... En Marcus en, en, en Petrus ook, die, die willen er ook niet van alleen maar de mooie kanten afkomen. En dat zien we dus ook in dit gedeelte. Want als, Petrus, of als Jezus vraagt, van wie zeggen de mensen dat ik ben? Of wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Simon Petrus, hij zegt, u bent de Messias. Petrus die beleid daar dat Jezus de Messias is. Maar tegelijkertijd zien we dus ook die minder mooie kant, want een paar versen later dan bestraft Jezus hem. Dan zegt hij, ga weg achter mij, Satan. En dan zijn we aangekomen bij hoofdstuk 8, vers 34. En ik zal zo meteen even uitleggen waarom ik ook deze aanloop neem. Marcus 8, vanaf vers 34. En ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling. Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei, Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen. Zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan? Als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven... Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden... zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt... wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen... en bekleedt met de stralende luister van zijn vader. Verder zei hij ook nog, ik verzeker jullie, sommigen die hier aanwezig zijn... zullen niet sterven voordat ze de komst van het Koninkrijk van God en al zijn kracht hebben meegemaakt... Tot zover dit gedeelte. Marcus. Ik zei al, het thema voor vandaag is, ben jij een winnaar? Nou, wat zien we dat Jezus hier doet? Hij doet duidelijk een beroep. Hij doet een een beroep op de mensen. Hij doet duidelijk een beroep op jou. Ik zei al even, we hebben net een, een hele aanloop genomen naar dit moment toe. Je ziet eigenlijk dat, dat Jezus een soort van opbouwt, een, uh, richting een bepaalde climax. De discipelen hebben ontzettend veel gezien. Ze zijn met Jezus opgetrokken. Ze hebben ontzettend veel van hem geleerd. En nu roept Jezus hem bij elkaar. Sterker nog, Jezus roept als eerste de menigte bij elkaar... en dan ook de discipelen. En misschien voel je die spanning een beetje op dit moment. Want de discipelen en de menigtes hebben zoveel gezien. Overal waar Jezus kwam, daar wilde de menigte ook bij hem zijn. En nu, Jezus die zegt, kom, kom dicht bij mij... En dit is een moment dat, dat Jezus wat wil gaan vertellen. Hij, hij, hij gaat er misschien wel weer nieuw onderwijs geven. Wat, wat zal er gaan gebeuren? Wat zal er gaan, eh, misschien gaan ze wel weer een wonder meemaken. Ze weten het nog niet. En vol verwachting zien ze uit naar dit moment. En dan zegt Jezus... Wie wil mijn volgeling zijn? Wie mijn volgeling wil zijn? Ja, de... Hoezo? Waarom is dat de vraag? We hebben zoveel al gezien van Jezus. We hebben zoveel wonderen meegemaakt. Genezingen. We hebben de kracht gezien van God de Vader door Jezus heen. Hoezo wie mijn volgeling wil zijn? Dat wil toch iedereen? Ja, waarom is dat de vraag? Maar Jezus gaat verder. Wie mijn volgeling wil zijn... die moet zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Die moet zichzelf verloochenen, Zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Hè? Huh? Wat, wat zegt Jezus hier? Je kruis op je nemen. Jezelf verlogenen. Maar dat, ja, dat is wel even heel wat anders. Was dit duidelijk voor de discipelen? Jezus die spreekt hier niet alleen tegen de discipelen. Hij spreekt hier ook tegen de menigte. Jezus trekt het direct breder. En met dat Jezus het tegen uh, ook de menigte zegt... zegt hij het ook tegen ons. Tegen jou en mij. Wie mij wil volgen... Die zal zijn kruis op zich moeten nemen. Die zal zichzelf moeten verlogenen. Je ziet eigenlijk drie voorwaarden in dit gedeelte. Het eerste is jezelf verlogenen. Ja, wat is precies jezelf verlogenen? Nou, jezelf verlogenen, dat is eigenlijk jezelf wegcijferen. Je, je bent niet meer belangrijk. Het gaat niet meer zozeer om, om wat jij wilt. Het gaat niet meer zozeer om, om wie jij bent. Het gaat niet om wat jij doet. Het gaat zelfs zo ver dat bij jezelf verloochenen dat je bereid moet zijn... om je leven voor de ander, om je leven voor Jezus op te geven. Dat is wat er bedoeld wordt met jezelf verloochenen. Dat is de eerste voorwaarde. De tweede voorwaarde is je kruis op je nemen. Je kruis op je nemen. Voor de discipelen en de menigte was dat heel duidelijk. Zij leefden onder de Romeinse bezetters... En in die tijd was het heel gebruikelijk voor misdadigers om die te veroordelen en aan een kruis te hangen. ze moesten hun eigen kruis dragen naar de plek van executie. Een verschrikkelijke dood, een verschrikkelijke martelood. We hebben het gezien bij Jezus en de misdadigers die naast hem hingen. Het was direct duidelijk wat de consequentie was voor de discipelen en voor de menigte wanneer ze Jezus zouden volgen. En de derde voorwaarde, dus de eerste is jezelf verloochenen, de tweede je kruis op je nemen en de derde is mij, Jezus, blijven volgen. Die derde voorwaarde betekent dat je bereid moet zijn door dit alles heen, toch achter Jezus aan te gaan. En dat je daarin ook blijft volharden, op momenten ook dat het moeilijk is. Wanneer je Jezus volgt, dan ga je op momenten krijgen dat het gewoon moeilijk is. En laten we eerlijk zijn... als je, als je zo deze boodschap hoort... Hè, dan, eh, ja, wie, wie mij wil volgen... Nou, dat, dat is in eerste instantie misschien nog niet zo heel ingewikkeld. Maar wanneer je dan hoort wat de consequenties zijn... wanneer je bereid moet zijn... om zelfs je leven voor Jezus te geven... Ja, laten we eerlijk zijn... dat klinkt toch niet heel erg aantrekkelijk. Dan, dan, dan bedenk je misschien nog wel eens... Van, ben ik echt wel bereid om dat te doen? Zou je dat willen? Wil ik mijn leven geven voor een ander? Wil ik mijn leven geven... Voor Jezus is het mij dat waard. Maar wil je een winnaar zijn? Wil je een winnaar zijn? Dan kost je dat wat. Kijk naar de sport. Mensen die op uh, uh, topniveau sporten... die moeten zoveel ja, loslaten. Die moeten zoveel zich ontzeggen om op dat niveau te blijven. Wil je een winnaar zijn? Dan kost het je wat. Wil je een winnaar zijn in het Koninkrijk van God dan kost je dat misschien wel je leven. Dat is een enorme paradox. Winnen door te verliezen. En natuurlijk, er zijn voldoende mensen die, die ook proberen te winnen... met, met ja, minder zuivere motieven, laat ik het maar zo zeggen... Je hoort misschien wel eens van die verhalen, hè? mensen die bijvoorbeeld handelen op de beurs. Nou, het is maar zeer de vraag of je ook zou moeten handelen op de beurs. Dat is weer een hele ander verhaal. Maar mensen die dan met voorkennis gaan handelen, die weten, nou, als ik dit ga doen, dan, dan gaat er dat gebeuren. Of ik heb gehoord, zus en zo, en dan gaan ze handelen. Dan gaan ze winnen door bijvoorbeeld te verliezen. Of bij matchfixing. Bijvoorbeeld in voetbal, maar ook in andere sporten komt dat wel, wel voor. Dan wordt er iemand omgekocht om een partij toch naar zijn hand te zetten... om bewust te verliezen doordat toch de ander kan gaan winnen. En dat is met verkeerde motieven. Maar daar gaat het hier niet om. Het winnen door te verliezen, dat gaat hier vele malen dieper. Ben jij bereid om je leven te geven? Ben jij bereid om je leven te geven voor de ander? Net zoals Jezus dat deed. Ben jij bereid om alles op te geven. Dat alles wat je hebt... dat alles wat je bent... dat het niet meer telt. De menigte en ook de discipelen... die werden hiertoe opgeroepen. Zij werden opgeroepen om alles op te geven. En ook vanochtend... wordt jij, maar wordt ook ik... hiertoe opgeroepen. Zijn wij bereid... om als winnaar uit de bus te komen... door alles te willen verliezen? Jezus is er heel duidelijk over... Wanneer je omwille van hem alles verliest, wanneer je omwille van hem en het evangelie alles loslaat, dan zul je het behouden. Dan klinkt daar ook direct een hele mooie belofte. Jezus weet heel goed hoe de mensen dachten in die tijd. Jezus weet heel goed hoe de mensen nu denken, anno 2021. Als we kijken naar, naar onze wereld, hè, dan is alles erop gericht om, om het maar goed te hebben om welvaart te creëren. We moeten het goed hebben. We moeten gezond zijn. We moeten proberen om ons leven hè, te verlengen. Dat, dat is iets waar we op gericht zijn. We zijn gericht op onszelf. En zeker niet op de ander. In de voorbereiding moest ik denken, en misschien is het een beetje een raar voorbeeld... maar ik moest denken aan, aan twee programma's. En ik wil ze toch maar even noemen... En misschien ken je ze wel, ik kijk, kijk ze echt niet, eentje heb ik maar één keer gekeken, de ander uh, twee, drie keer denk ik. Uh, maar dat zijn twee programma's, de ene is Massa is Kassa, met de familie Gillis. Uh, ik zie al uh, iemand achter de camera beginnen te lachen. Uh, en de andere is uh, Steenrijkstraat Arm. Bijzondere programma's. Maar daarin zie je dat he, uh, de, uh, mensen komen daarin naar voren die het zogezegd gemaakt hebben. Ze hebben eigenlijk alles wat hun hartje begeert. Ze kunnen alles doen, ze kunnen alles kopen, ze kunnen bijna alles naar hun hand zetten. Maar is het dat waar het om gaat? Is dat ook wat we proberen na te streven? En begrijp me goed, ik, ik gun het iedereen om het goed te hebben. Het gaat er alleen om, hoe ga je daarmee om? Wat doe je met de rijkdommen die je gekregen hebt? In Marcus 10 en ook in Matthäus 19 staat er een heel mooi verhaal over. Over die rijkdom, hoe ga je daarmee om? Het verhaal van de rijke jongeling, en misschien ken je dat verhaal. Er komt een rijke jongeling bij Jezus. En die zegt, Jezus, ik wil u volgen. Wat moet ik doen om, om, om bij u te horen? En Jezus heeft een hele duidelijke boodschap. Hij zegt, joh, verkoop alles wat je hebt. Want hij wist, Jezus wist, dat deze man nogal hing aan zijn bezittingen. Hij zegt, verkoop alles wat je hebt. En verdeel de opbrengst onder de armen. En volg mij dan. En deze man was teleurgesteld met dit antwoord. Want hij zat zo vast aan zijn bezittingen... dat hij dat gewoon niet los kon laten om Jezus te volgen. En Jezus zei tegen zijn discipelen... Weet je, het is veel gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan... dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Zo zie je wat, wat bezittingen kunnen doen met ons. We kunnen daar helemaal in vastzitten. En Jezus legt het verder uit, ook in Marcus 10... Je wint door te verliezen, kunnen we daaruit halen. Want hij zegt, ik verzeker jullie... iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen... huis of akkers heeft achtergelaten... omwille van mij en het evangelie... die zal het honderdvoudig ontvangen. Ik geloof dat we in een tijd leven... dat het er meer en meer op aankomt... dat we laten zien wie Jezus is. Dat we laten zien op wie wij ons vertrouwen stellen... Dat we laten zien wie wij gehoorzamen. Horen wij bij de wereld of horen wij bij Jezus? Wanneer we bij Jezus horen, dan zullen we moeten laten zien wie Hij voor ons is. We zullen van Hem moeten getuigen. En we hoeven niet te overtuigen. Dat, is, heeft, dat heeft helemaal geen zin. He, overtuigen, dat werkt nooit, want dan kom je in discussie. Maar laat zien, door de manier van leven. Laat zien in jou spreken. Laat zien in jou communiceren wie Jezus is. Oordeel niet, veroordeel niet, maar getuig van wie Jezus is. We zijn geroepen om te getuigen. We zijn geroepen om te vertellen van zijn grote daden. Wat hij deed en wat hij doet. En we, als we bij Jezus horen en, en dicht bij hem leven... dan kunnen we allemaal getuigen van de dingen die hij doet in ons leven. En we zijn geroepen om dat te doen tot het moment dat hij terugkomt in heerlijkheid. En wat is het mooi, wanneer je gaat getuigen, dan ga je daarin ook, ook bijzondere dingen ervaren. Dan ga je ervaren dat de Heilige Geest door jou heen werkt. Wanneer je gaat getuigen, dan word je zelf ook bemoedigd. We hebben vanmorgen joost mogen zegenen. We hebben haar mogen zegenen voor het werk wat zij gaat doen in Amsterdam. Zij gaat in die voorhoede aan het werk. En we mogen haar ondersteunen daarin. We mogen haar, haar, haar helpen daarin. Door gebed, door financiën. Maar dat betekent niet dat zij de enige is die, die in de voorhoede aan het werk is. Want we zijn allemaal geroepen om in die voorhoede aan het werk te gaan. Als we bij Jezus horen, dan hebben we de opdracht om erop uit te gaan. Dan hebben we de opdracht om andere mensen te bereiken met het evangelie. Kosten wat het kost. Daarbij is het belangrijk dat wij onze eigen wensen en verlangens opzij zetten. Dat we bereid zijn om Jezus te vragen... Heer, wilt u mij laten zien wat ik mag doen om u te volgen? Wilt u mij laten zien wat ik mag doen om andere mensen te bereiken met uw evangelie? En het kan best zijn dat het ook voor jou betekent dat je alles achter moet laten. Het kan best zijn dat God tegen je zegt, Joh, vertrek. Vertrek van de plaats waar je nu bent. En ga daar en daar naartoe om te verkondigen, om te getuigen van mij. Ben jij bereid om alles op te geven? Ben jij bereid om op die manier achter Jezus aan te gaan? En ik geloof dat alleen op die manier... dat je gaat ontdekken wat het is om te winnen door te verliezen. Dat je gaat ontdekken hoe geweldig het is... wanneer je dan deel mag uitmaken van het Koninkrijk van God. En Jezus, Jezus biedt een fantastisch perspectief... Jezus zou Jezus niet zijn als hij niet een geweldige uitkomst ook zou meegeven voor jou. Want hij zegt, de mensenzoon, hij zelf, ziet jou. Wanneer je hem volgt, sterker nog, hij laat jou zijn koninkrijk zien. Daar ga je deel van uitmaken. Winnen of verliezen. Het gaat om een radicale keuze. Durf jij die uitdaging aan? Laten we een kort moment stil zijn. Gewoon om over deze vraag na te denken. En dan wil ik kort voor je bidden. Ja, Heer Jezus, ik wil u danken dat we zo mogen ontdekken uit uw woord, Heer, wat, wat u van ons vraagt. Dat u radicaliteit van ons vraagt. Radicaliteit en het volgen van u. Heer, juist, en ik geloof ook juist in deze tijd, komt het er meer en meer op aan. Dat we laten zien wie u bent. Heer, er is zoveel onrust in de wereld. En dat zal alleen maar erger worden, zegt uw woord. En er zijn nog zoveel onbereikte volken. Zoveel mensen die nog niet in contact zijn gekomen met uw evangelie. En u roept ons op. We kunnen dat lezen in dat grote zendingsbevel in Matthäus 28. U roept ons op om de wereld in te gaan. Zoals jo Josiane gaat doen in Amsterdam, de bereidheid die zij heeft om daar aan het werk te gaan, zo roept u ons allemaal. Zo mogen we op weg gaan om u na te verkondigen. Misschien dichtbij, misschien verder weg. En ik wil bidden, Heer, wilt u het duidelijk maken in onze harten, waar en hoe we dat mogen doen. Maar Bovenal wil ik u bidden dat wij de keuze maken om de bereidheid te laten zien... Door om u te volgen. Kosten wat het kost. Dat we misschien wel door van allerlei zaken te verliezen. Dat we allerlei zaken achter ons moeten laten. Dat we uiteindelijk die, die eeuwigheid een, op een fantastische manier mogen winnen. Heer, dat we mogen weten dat we daarin gehoorzaam zijn aan u. Heer, wilt u ons zo leiden door uw heilige geest. In Jezus naam. Amen.